0: para aqueles que estão em meio a toda essa condição, improvável de ser fiel, improvável de ser firme, improvável de ser comprometido com Deus e com a sua palavra, a Bíblia sempre diz que Deus olhou para Noé, a Bíblia começa dizendo em Gênesis 6, e Deus olhou para Noé, e olhou para a sua casa, e olhou para a sua família, eu quero dizer para você meu irmão, existe Deus, e existe o nosso Deus, e Ele está olhando para a nossa vida, Ele está olhando para a nossa casa, Ele está olhando para a nossa família, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, de um beregite, a Bíblia diz de um começo, um começo de tudo em Deus, a Bíblia diz que nesse começo de tudo em Deus, Deus vai organizando o caos, Deus vai organizando aquilo que estava ainda sem forma, aquilo que estava ainda vazio, sem conteúdo, ou o conteúdo estava todo espalhado, a Bíblia diz que Deus, Ele então começa a organizar tudo isso, sabe por quê, irmão? Porque chegaria, chegaria na terra, a grande bênção de Deus, chegaria na terra aqueles que Ele diz que são as meninas dos teus olhos, aqueles que Ele diz que são o selo do teu coração, chegaria na terra aqueles que representariam a Deus com sua imagem e semelhança sua criação, sou eu, e, e, e é você, sabe quando você engravida, quando você ainda é só um casal, e que você sabe que chegará alguém que virá de ti, alguém que virá de dentro de ti, e você começa a organizar as coisas para receber esse que virá o teu filho querido, o teu filho desejado, o teu filho amado. E você começa a organizar um lugar para ele. Você começa a comprar mobília. Você começa a comprar todas as coisas e organizar ali o um espaço, porque você sabe que virá aquele ou aquela. Que será alegria, alegria do teu casamento. Que será o resultado do fruto da tua aliança. E desde esse altar eu quero liberar uma palavra profética para quem crê, desde esse altar eu quero levantar uma palavra profética dizendo, que se você está aqui e tem alguma deficiência, tem alguma disfunção, tem algum problema que está lhe impedindo de ser mãe de ser pai, de engravidar nesse altar, está Liberado para a tua vida uma palavra profética, porque Deus uniu você para que você tenha família, Deus uniu você para que a tua família possa representar Deus aqui nessa terra, e é óbvio que você já está sabendo, depois de ouvir todo esse conteúdo, toda essa administração, você está entendendo que ter um filho e construir uma família é uma grande responsabilidade, então você está dizendo, Deus me responsabiliza porque eu quero que a minha família glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus, então se prepara, porque Deus vai operar essa maravilha na tua direção, se o teu coração estiver voltado para um coração de Ana, por enquanto queria ter um filho para ela, Deus a impediu de ter, mas enquanto Ana começou a entender, e colocou o filho dela no altar de Deus, saiu antes o filho do coração para depois sair da barriga, Deus ouva ela. E eu acredito que essas coisas andam acontecendo com ainda. Sabe, eu acredito que existem algumas pessoas nessa terra que elas estão debaixo de algum impedimento, de gravidade de algum impedimento. Não. Nesse princípio, irmão, nesse brechinho de Deus, havia apenas uma realidade. Havia apenas uma verdade. A verdade é que Deus estava trazendo O reino de Deus O reino dos céus Sim. E colocando e implantando E o consolidando Aqui na terra E só existia nesse perejite Essa verdade do reino de Deus E como Todos os reinos Que São exercidos por governo E têm as suas leis
1: estabelecidas,
0: as suas expulsões, os seus estatutos, no de Deus não tinha nada disso, por quê? Porque havia só um princípio, não havia um paralelo, não havia absolutamente outra coisa que não fosse aqui na terra, como também não há outra coisa que não seja lá no céu, o reino de Deus, então, o princípio sustentável, qual era o princípio? O princípio era Deus, o homem a família e as demais coisas. Este era o princípio estabelecido, esse cuidado, essa, esse alinhamento espiritual que sustenta todas as coisas. Deus, a família e as demais coisas. de Deus permaneceu assim por longo tempo esse começo abençoado de Deus Deus o homem a família e as coisas e tudo e todos debaixo desse princípio tudo funcionava perfeitamente não havia esforço havia descanso o rei o reino e o governo exercido através do mundo o seu liderado, Deus compartilha do seu reino com o um homem, Deus não deixa de ser rei, o rei era Deus, mas Deus estabelece o governo, através do seu filho, através de Adão, assim até hoje continua, os reis, onde há democracia reinam, e os seus liderados governam, Talvez para mim para vocês que seja um pouco difícil de se entender, porque trabalhamos numa realidade da democracia. Mas onde há um rei instaurado, o rei é o rei que representa o seu reinado e aqueles que governam governam para este rei. E um governo, ele sempre vai cair quando os líderes começam a negociar os princípios com os seus liderados. Deus foi lá falar com Adão o líder E Adão era aquele que liderava Eva Que liderava sua casa, sua família Deus ele mesmo estabeleceu desse jeito E por isso que ele não foi falar com Eva Porque Eva era liderada por Adão Que até ali estava debaixo do reino, do rei dos reis, do Senhor, dos senhores, e quando a queda se estabelece, Deus não quebra o próprio princípio, que ele estabeleceu, ele não mesmo, pulou absolutamente nada, ele não foi dizer para Eva, Eva, o que, que aconteceu Eva, o que, que você fez, olha o que você fez, olha o que você levou, Adão a fazer, não, ele não fez isso, sabe por quê? Porque quando Deus ele vai falar, ele desce para compartilhar com Adão, o seu espírito já não se conectava mais com o espírito de Adão E por isso que Deus teve que falar com ele Deus falou com Adão no jardim Mas antes Deus falava com Adão dentro dele A consciência A essência O ser de Adão Era um ser em consciência Em essência Com o ser de Deus Deus percebeu que houve uma desconexão do Espírito dele, com o Espírito de Adão, ele viu que tinha se desconectado, e que ele agora precisava vir ministrar Adão, ele precisava agora vir falar com Adão, porque a essência divina, ela foi confundida dentro do interior de Adão, foi exatamente isso que aconteceu, a personalidade do homem agora, ela foi acessada por sentimentos perturbadores, por sentimentos confusos, e por espíritos malignos, espíritos malignos acessaram o espírito de Adão, e espíritos malignos acessaram o espírito de Eva, e sentimentos atormentadores e sentimentos confusos agora estavam do lado de dentro dele, e o Espírito de Deus não se conectava mais com o Espírito de Adão, agora era medo, insegurança, tudo isso confundindo, e vai Adão e diz a mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu, a pior coisa que pode acontecer irmão, numa casa é quando o líder ele quer se apoiar no erro dos liderados para deixar de assumir as suas responsabilidades Deus não falou nada para Eva Deus falou tudo para Adão e Adão agora ele vai se apoiando no erro Eva, para querer se livrar da sua responsabilidade de governar juntamente com Deus nós não devemos usar essa estratégia não podemos usar essa estratégia e nós precisamos entender que na nossa casa na nossa família, há um governo em Deus, e um governo compartilhado, e nós seremos posicionados em Deus, para essa verdade, um governo começa a cair, quando o líder começa a ouvir mais os seus liderados, do que aquele que o comissionou, Ei, marido, é com você que Deus está falando, é com você que Deus está falando, essa parte é minha, essa parte é sua, não é a mulher que Deus te deu, não é o filho que Deus te deu, é você, porque é com você que Deus estabeleceu, o governo dentro da sua casa, é comigo que Deus estabeleceu, o governo dentro da nossa casa, mas muitas vezes, os liderados sejam no âmbito da nossa casa, ou no âmbito do ministério, que a grande família na verdade, a igreja é a grande família de Deus, onde todas as famílias se reúnem, e por isso que, que por muitas vezes as nossas esposas, os nossos filhos elas, eles podem estar sendo acessados por distúrbios e desequilíbrios emocionais por forças de espírito malignos, sim, e vão querer confundir a nossa chamada e a nossa identidade em Deus e nós precisamos ouvir a Deus não podemos abrir mão de ouvir aquilo que Deus tem nos dado Porque não vai adiantar absolutamente nada Você falar foi a mulher que, que o Senhor me deu Não é nada disso Onde é que estava Adão no jardim sozinho com a mulher E deixou a mulher escutava do diabo Onde é que você anda Maria? Onde é que você anda pai? Com o senhor o que Deus está falando amém, amém. A mesma coisa se remete a pastores que estão aqui Toda a liderança começará a perder, a cair, quando ele começa a ouvir mais os liderados do que aquele que o comissionou na grande família. Nós não podemos esquecer de que Deus nos comissionou, isso não tem absolutamente nada a ver com você é, discutir assuntos, conversar coisas, ninguém está dizendo nada disso aqui. Estamos dizendo que você que toma a decisão, é você que decide, é você que toma o um rumo na tua casa, é você que toma o um rumo na tua família, e é você que toma o um rumo na sua igreja, como pastor, como o pai de todas as famílias que estão dentro da igreja consta o que Deus está dizendo aqui
1: quando essa desordem
0: começa a se estabelecer o jogo de empurra empurra, começa quando a desordem começa a estabelecer, o jogo de empurra, empurra, começa foi ele, foi ela, foi o diabo, foi não sei o que esse joguinho vai indo e sabe o que acontece, nada para resolver, absolutamente nada, mas nessa hora, assim como Noé, nessa hora sim, acontece um reino paralelo, porque até ali não tinha um reino paralelo, até só existia o reino de Deus, estabelecido na casa, na grande casa de Adão, na grande casa. Eva, não havia nenhum outro reino paralelo, absolutamente nenhum reino paralelo, porque Porque tudo estava debaixo do governo e da autoridade do rei, dos reis, não existia mais absolutamente nada, por isso que no princípio não tinha lei, no princípio não tinha instrução, no princípio não tinha ensinamento, no princípio não tinha o que você não podia fazer, porque você sabia muito bem o que você tinha que fazer, a lei vem para dizer o que você não pode fazer, a lei existe para dizer para você, para apontar para você o que você não pode fazer. E se você fizer o que você não pode fazer, você vai ter penalidade, você vai ter consequência, você vai ter que pagar preço, você vai ter que ter prejuízos. Se você fizer o que você não pode fazer, a lei vem para isso, vem para te mostrar o que você não pode fazer. No princípio não tinha o que você não pode fazer, por quê? Porque no princípio só tinha um rei, só tinha um rei, só tinha um Senhor, só tinha Ele. O Deus é Eterno, levanta a sua mão ao céu. Levanta a sua mão ao céu e fala com Deus que está aqui. Aleluia, Jesus. Não adianta a gente ficar transferindo, não? Parou, chegou o tempo da gente ficar transferindo a responsabilidade. Assuma a sua, fique na sua pode acreditar que a sua função funcionando, a sua casa vai ser mantida em ordem, se alguma das funções não funcionarem, porque o rei Deus reconhece que fica na função, vou repetir para você, se você fica na sua função como pai, se você fica na sua função como mãe, se você fica na sua função como filho, se algum desse não ficar, o reino de Deus reconhece quem fica no princípio, o reino de Deus reconhece quem fica na função e por causa daquele que fica o reino eterno vai respaldar e não haverá desordem que permanecerá na tua casa e na tua tenda levanta a sua moção e diz eu creio Jesus. porque nestes ouvidos a voz da tua mulher não foi, Deus não disse porque destes ouvidos a satanás Diz, porque você deu ouvido a voz da tua mulher Maldita vai ser a terra agora Por que, que você não ficou me ouvindo, Adão Por que, que você não continuou me ouvindo? Eu dei para você a direção, Adão Eu dei para você o governo junto comigo no meu reino Por que, que você foi ouvir a voz da tua mulher? E então o reino cai Quando o líder deixa de ouvir aquele que o comissionou e começa a ouvir os seus literados. Marido, você é líder da sua esposa e dos seus filhos. Esposa, você é líder junto com o seu marido e dos seus filhos. Cuidado para não ficar ouvindo seu filho, que quer quebrar princípio dentro da sua casa do sacerdote. Cuidado para não ficar ouvindo sua mãe, que quer quebrar princípio dentro do sacerdote. Consegue entender o que Deus está dizendo hoje? Permaneça fiel aos princípios. Precisamos ouvir a todos. Mas são os líderes que vão tomar as decisões. E essas decisões precisam ser baseadas no princípio que são direções do Rei direções do Reino de Deus. E sabe, irmão, nem sempre essas decisões serão acolhidas com compreensões. Nem sempre sempre essas decisões, elas vão ser agradáveis porque muitas vezes nós já fomos acessados por informações confusas, por informações outras, por informações do reino paralelo do reino de satanás e então nós ficamos em cheios de dúvidas cheios de incredulidades e por isso que muitas vezes mantermos-nos firmes nos princípios do reino e do reino, nem sempre vai ser uma ação inicial agradável. E vai agradar todos, todos dentro da nossa casa, vão ficar agradáveis com a nossa decisão. Não, esposa, se você ficar na sua função no reino, você algumas vezes vai sim desagradar o seu marido. Vai sim desagradar seus filhos marido, se alguma vez você ficar na posição do reino, você vai sim desagradar a sua esposa, vai sim desagradar seus filhos, algumas vezes, filhos, se vocês se mantiverem nos princípios do reino, algumas vezes você poderá sim desagradar seus pais, sim desagradar sua mãe, mas acredite no que eu vou lhe dizer, Manter os princípios traz o um livramento para nossa casa. Mantermos nos princípios traz o um livramento para nossa família. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes os liderados foram acessados por outras vozes, por outros princípios. Então começa a se haver debates, discussões em cima do princípio, em cima da palavra o reino de Deus, ele é assim. E você sabe qual é o, a voz paralela? A voz paralela é exatamente essa que eu vou lhe dizer. Não é bem assim. A voz paralela vai ser exatamente essa. Não é bem assim. Não é desse jeito. Essa é a voz paralela. Porque para cada princípio que Deus estabeleceu para cada palavra que Deus liberou, tem sempre a voz do inimigo dizendo, não é bem assim, não é bem deste jeito, não é bem desta forma, essa será a voz paralela, como estão entendendo, porque não existia essa voz paralela, não existia esse reino paralelo, mas quando o homem cai se estabelece, essa terrível realidade, o reino de Deus, ele trabalha de cima, para baixo. O reino de Deus é Deus compartilhando o seu projeto. É Deus compartilhando os seus planos. É Deus compartilhando as suas ideias. Com os seus filhos. Com as suas famílias que estão aqui na terra. Deus continua falando, irmão. Foi dito agora há pouco aqui. Deus continua instruindo, irmão. Foi dito agora há pouco isso aqui. Deus continua. E Deus tem planos lindos e maravilhosos. Para tua vida, Deus tem planos lindos e maravilhosos para tua casa. Deus tem planos lindos e maravilhosos para tua família. Teu olho não viu, meu olho não viu, meu coração não sentiu, teu coração não sentiu, meu ouvido não ouviu, teu ouvido não ouviu. As coisas que Deus já tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são da família dele, sabe por quê? O que você já viu que é bom? Você já viu. O que você já ouviu que é bom, você já ouviu. O que você já viveu, o que você já sentiu, o que você já percebeu, você já viveu, já sentiu, já percebeu. Mas Deus tem coisas novas para você e Deus vai trazer ideias, seus planos, seus projetos. E Ele vai liberar para você, Marão, Ele vai liberar para você, Maroa. Ele vai liberar para você, filho, Ele vai liberar para a tua casa e para a tua família. Porque os projetos de Deus Ele compartilha no céu com os seus filhos aqui na terra, o reino de Deus funciona assim irmão, não é uma boa ideia não é uma, uma ideia é... cheia de boas intenções sabe, não é aquela coisa, eu estava cheio de boas intenções, irmão cheio de boas intenções o inferno vai estar lotado de gente cheia de boas intenções nós vamos ser a geração que vai estar cheia de boas direções, eu vou repetir para você, nós vamos ser a geração que vai estar cheia de boas direções, Deus vai dar direções para nós, nós não vamos andar na intenção do nosso coração, nós vamos andar na direção de Deus, na direção da sua palavra, e qualquer coisa que vier para confundir, o nosso arraial, querendo dizer, não é bem assim, nós não vamos ouvir a voz paralela E nós vamos dizer Pois é bem assim mesmo Porque é do céu e da palavra de Deus Vem na minha direção O reino de Deus estabelecido, aleluia Quando nós negociamos O princípio Nós comprometemos as promessas Deus tem negócio com o que ele estabeleceu Deus tem responsabilidade com o que ele falou Deus tem responsabilidade com o que Ele disse, Ele honra a palavra dele, Ele honra o que Ele mesmo estabeleceu. O princípio da honra coloca Deus, inclusive, nessa dimensão, Ele honrar aquilo que Ele estabeleceu. Quando o reino de Deus cai, vai se levantando o reino dos homens. E o reino dos homens ele trabalha no universo. O reino dos homens trabalha debaixo. Assim. A gente vai ver isso de uma forma muito mais Clara Em Gênesis capítulo 11 O império de Nimrod O império de Nimrod é o império dos homens O império de Nimrod O que que é? É o homem querendo chegar no céu Pelos seus próprios méritos É o homem querendo dizer Eu chego no céu Do jeito que eu quero Do jeito que eu acho Do jeito que eu penso eu vou construir uma torrezinha, vou construindo ela, vou, e eu entro no céu. E eu vou entrar no céu. Ei, escuta, diga para a pessoa que está tá do seu lado assim, Deus, Deus estabeleceu o seu reino e as suas normativas. Diga assim, Deus não é do seu jeito, nem do meu jeito. Deus é do jeito dele. E que bom que é. a Deus. Porque você imagina um Deus para cada um de nós. Hein? Hã? Mas você sabe que tem gente, tem uma geração que está acreditando nisso Está fazendo um Deus para cada pensamento deles. Está fazendo um Deus que concorde com cada ideia deles. Nimrod. Pensamento Nihode. Governo, reino do homem. Não é o homem que ignora Deus. Nimrod não é expressão. Da incredulidade Ou melhor, não é a expressão da, do ateísmo Enrode a expressão do homem na sua força Do homem no seu esforço O homem querendo chegar até Deus Isso é o reino do homem O homem fazendo as coisas Do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha Da forma que ele imagina E achando que assim vai se chegar até Deus Sabe o que Deus faz? Confusão, confunde, embaraça o reino de Deus, ele trabalha de cima para baixo, e o reino dos homens, de baixo para cima. O reino de Deus, quem é do reino de Deus, espera uma direção para agir. Quem é do reino dos homens, espera uma boa intuição, uma boa emoção, uma boa imaginação para agir, uma boa intenção. Mas quem é de Deus, espera uma direção e Deus não deixará ninguém que espera nele sem direção, Deus vai dar a direção Deus vai mostrar o caminho para aqueles que estão no reino, louvado seja o nome do Senhor, o reino dos homens ele é o reino onde os homens ficam tentando ajustar as coisas da melhor maneira eles ficam tentando ofender o menos possível Porque eles não querem magoar a eles próprios Eles não querem entristecer a eles próprios E preferem magoar e entristecer o seu Criador Quebrando os seus princípios e os seus, seus ensinamentos Por causa de conflitos de alma Por causa de conflitos de sentimentos Por causa de conflitos de emoções Para não magoar um filho, uma filha, um marido, uma esposa Quebra-se princípio e acaba entristecendo o coração do seu Criador E Deus não respalda depois Essa casa e essa família Mas se eu, você, ou o um filho Ou qualquer um, nos mantivermos firmes no princípio Deus vai restaurar Deus vai arrancar toda a loucura da nossa tenda Vai arrancar toda a estupidez da nossa casa Vai arrancar toda a confusão sentimental Todo embaraço E toda a voz que diz Isso não tem nada a ver Vai cair por terra Vai cair por terra Porque o inimigo pode se levantar por um caminho mas Ele em Deus e Deus em nós terá sete caminhos para sair fora. Ele vai ter mais caminho para correr do que caminho para chegar, porque maior é a nossa vigilância do que a nossa precha. Maior é a nossa vigilância do que às vezes a nossa falha, porque todos nós somos falhos. Mas a nossa comprometimento com Deus nos leva a voltar para o reino. Levanta sua mão, ao céu. Levanta sua mão, ao céu, mais alto que você diz, diga Deus. Obrigado porque eu faço parte do teu reino e o teu reino é bem assim aleluia Os homens, o reino dos homens estão levantados em suas emoções em seus sentimentos perturbados confundidos pelo medo e pelo pecado os que temem a Deus não são livres dos desafios, aliás os que temem a Deus terão muito mais desafios os que temem a Deus eles terão muitos desafios mas eles não terão medo os que temem a Deus quando estiverem em meio aos desafios eles terão segurança segurança porque porque eles sabem que eles permanecem nos princípios eles sabem que eles permanecem na palavra então em menos desafios que nós viveremos como família nós não teremos medo nós teremos confiança nós teremos segurança porque sabemos onde estamos pisando e onde nós estamos andando, amém? E Deus vai nos dar sempre a nossa vitória, porque Deus é Deus de vitória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma, palavra, uma parábola na Bíblia, e eu não sei se você já parou para pensar nisso, aliás, Jesus não falou nada de salvação, Jesus mesmo nunca pregou sobre salvação, pregou sobre salvação os seus discípulos, porque Ele era a salvação, Ele diz, eu não posso falar de mim mesmo, mas outros falarão de mim, por isso que a salvação, Jesus é a salvação, Jesus liberou a salvação, mas nós pregamos a salvação, o que que Jesus pregou? Jesus pregou o reino, Ele disse, eu vim para estabelecer o reino, e a palavra do semeador diz isso, certo homem, saiu para semear, e saiu semeando, algumas sementes caíram na beira do caminho outras sementes caíram em terra, terra, terra pedregosa outras sementes caíram em lugares espinhosos, mas algumas sementes caíram em terra fértil a Bíblia diz que o inimigo ele vem e rouba a semente que cai na beira do caminho os distraídos aqueles que estão distraídos enquanto a semente está sendo semeada e outras caíram em solos pedregosos, elas não tinham profundidade, elas, elas foram aceitas com uma razez de espírito, uma razez de coração, e então elas logo elas morreram, porque não tinham raízes profundas, outras foram sufocadas pelas preocupações desse tempo, desse mundo mas existem aquelas que elas produziram frutos a 30, 60 e por um, e aí perguntam a Jesus, mas o é que tu falas? Ele diz assim o reino de Deus tudo é dito a eles por parábolas para que eles ouçam e não entendam para que eles vejam e não compreendam, mas a vocês discípulos a vocês é liberado conhecer o reino de Deus o reino de Deus só é liberado para a gente entender não? pelo próprio Senhor Podemos entender a salvação de Jesus e não entender o reino dele aqui na terra e quebrar os seus princípios. E por que, que você acha que Deus nos liberou nessa época, nesse tempo, nesse momento de a gente fazer o seminário família? Porque Deus está querendo liberar para a sua vida e para a minha vida o conhecimento do reino. Deus está querendo liberar para a minha vida e para a sua vida o entendimento do reino, de que nós não somos um povo salvo que vai para o céu, nós somos um povo salvo que vai implantar um reino aqui na terra, através da nossa casa e através da nossa família e é por isso que tem muita guerra, muita luta na tua casa, na minha casa, muita guerra, muita luta, na tua família, na minha família mas toda a arma forjada contra nós, não vai prosperar e nós vamos implantar o reino de Deus através da aleluia certa vez alguns escribas chegaram a Jesus e disseram assim Senhor é justo é justo não é permissível o homem ele repudiar a sua mulher por qualquer motivo Jesus disse não não é justo isso. Mas então por que Moisés nos deu carta de divórcio? E Jesus disse: ele não deu permissão para vocês. Não. Ele aceitou a dureza do coração de vocês. Porque se nem Deus pode parar você, por que, que Moisés ia arrumar briga com você? Aí Jesus disse: mas saiba de uma coisa. Não foi assim no princípio. O reino de Deus não é um reino estabelecido por divórcios, por divorciar. Aí você pensa assim, pô, mas eu que divorciei, você não sabia do reino. Deus está dizendo para você, você que se divorciou e arrumou um novo casamento, tome cuidado, porque se você não entender o reino, você vai para outro divórcio. Você vai para outro divórcio, você vai para o divórcio... você vai para o você vai para o divórcio, divórcio. Deus está dizendo para você hoje aqui nessa noite. O reino de Deus não é reino de divorciados. O reino de Deus é reino de quem quer estabelecer. O reino na casa, o reino na família. Essa é a chamada de Deus para a nossa vida. Então, para você que de repente não compreendia o reino, até compreendia a salvação, mas não compreendia o reino, negociou o princípio do reino divorciado. Porque se tivesse ficado no princípio, não tinha divorciado. Se tivesse ficado no princípio, ainda estava firme E tinha restaurado. Por quê? Porque o princípio restaura qualquer matrimônio. O princípio restaura qualquer casamento. O princípio restaura. Ou então a gente rasga a bíblia. E a gente crê na bíblia quebramos princípio, perdemos essa legalidade no mundo do Espírito e aqui na Terra. Levanta a sua mão ao céu, diga Senhor Jesus, pega na mão da sua esposa aí. Pega na mão da sua esposa, porque quando Deus fala de matrimônio, Deus fala de família. E quando Deus fala de família, Deus fala de reino. Família é o lugar onde o reino de Deus está se manifestando. Por isso que teve um madão e uma Eva. Por isso que teve um Noé e a sua família. Por isso que teve um Abraão e a sua família. Deus dizendo, através das famílias eu vou abençoar todas as famílias da terra. Através do casamento, o meu reino vai ser estabelecido. E o que, que mais ele diz? Ele diz assim, e deixará o homem e a mulher a sua casa. E se unirá a sua mulher, o homem deixará a sua casa. E se unirá a sua mulher. O reino de Deus é muito bem estabelecido. Não é? O reino de Deus... Ele é altamente bem estabelecido. Deixa o homem para casar com a mulher, deixa a mulher para casar com o homem. O reino de Deus está estabelecido nessa verdade espiritual e ela é inegociável. Amém? E aí diz assim: e o que Deus uniu o homem não? O que Deus uniu o homem não? Por quê? Porque não são mais dois, mas agora são? Agora são? Certo, que Deus uniu o homem, não separa. Porque agora não são mais dois, agora são? Quer ver? Vou te ensinar uma, uma matemática simples. Essa é do Eduardo Reis. Se você tem oito bois, e você tem que dividir duas, para duas pessoas, você tem quantos bois? Quantos? Você tem que dividir igualzinho para duas pessoas. Como que você divide? Quantos bois fica para cada um? Quatro. Quantos? Quatro. Ok Você tem quatro bois E você quer dividir igualzinho para duas pessoas Como é que você faz? Como fica? Dois. Como? Dois, dois para cada? Dois para cada? Dois. Pessoa, não é isso? Dois para cada pessoa Você tem dois bois E você quer dividir os dois bois para duas pessoas Como é que você divide? Quatro. Um para cada você tem um boi e você quer dividir? O que, é que você tem que fazer? Você tem que matar. Por isso que Deus falou: o que Deus uniu a não separa, a não ser a morte. Porque quando há uma separação, a morte. A morte se instala na família, nos filhos, nas gerações. Acredite no que Deus fala. É melhor do que você gritar que você pensa mal. Vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo. Acredite no que Deus fala. Nós somos ter que administrar prejuízos se, eu, se dividir o que Deus uniu. Porque não é dois, agora é um. Se dividir o que Deus uniu, vai ter prejuízo. Você quer administrar prejuízo? Alguém tem que administrar prejuízo? Você quer administrar o que? Pensa. Amém? Pensa. Então o que, é que Deus está dizendo para você? Você não sabia do reino. Você está sabendo agora. Então, não meu reino, as pessoas, as famílias têm uma base, tem uma estrutura tem uma verdade homem com mulher, mulher com homem, casados até a morte esses são do meu reino quem quer entrar no reino? Amém. levanta a sua mão o seu, quem quer entrar no reino? eu não estou perguntando de entrar na salvação tá? e quem está falando de salvação aqui? você pode ir para o céu e não permanecer e não estar no reino dela Estamos falando do reino aqui, ó Pagar preço para implantar o reino aqui na terra Quantos quer entrar no reino? Levanta a mão Então você está aprendendo nesses dias, desde ontem Quais são os princípios do reino Onde o reino está estabelecido E nós somos do reino Amém? Diga, eu sou Do reino E o reino de Deus Tem os seus princípios E os princípios do reino de Deus São imutáveis E o reino de Deus E o reino de Deus e o reino de, rei de Deus É família É família Falamos de família Falamos de reino o, o diabo entendeu muito bem Isso desde o Éden Falamos de família, falamos de reino Ele entendeu desde o Éden Que o rei de Deus É uma casa, é uma família família dividida, quando os princípios são quebrados, a morte se instala, a morte da harmonia, a morte da alegria, a morte da aliança, a morte da unidade, a morte do companheirismo, a morte, vai da... tudo que é morte vem, tudo que é morte vem, primeiro a gente se arrepende para a salvação, e depois a gente se compromete com o reino chegou o tempo da gente se comprometer com o reino Amém. porque tem muitas famílias precisando que a gente se comprometa com o reino tem muita família precisando de ver o reino na tua vida teus filhos estão precisando ver o reino na tua vida, meus filhos, tua família teus vizinhos, tuas vizinhas estão precisando ver o reino de Deus na nossa vida não estão precisando de sair da nossa casa e vir para a igreja isso não vai resolver muita coisa não mas a nossa casa sendo um pedacinho do céu vai. E qualquer intromissão do inimigo Como ele foi no Éden, lá na família Ele vai vir na minha sua, mas ele vai ser Neutralizado, ele vai ser confrontado E ele não vai prevalecer Porque nós não estamos fazendo Acordos emocionais, nós não estamos Fazendo acordos sentimentais Ai tadinho, ai tadinha, ai não sei o que Ai o que vai pensar, ai o que vai falar Nós não estamos nem aí, nós estamos querendo agradar a Deus Porque agradando a Deus, Deus vai cobrir A nossa casa, Deus vai cobrir o nosso casamento Deus vai cobrir nossa família E haverá livramento, nós ficaremos dentro da arca de Deus Amém. diga eu creio. eu creio Deus tem concebido a mim e a você entender o reino nessa noite Amém. entender o reino nessa noite a Bíblia diz em Mateus 11 e 12 que se a salvação é de graça o reino é tomado por força e esforço a salvação é de graça mas ficar no reino é esforço de muita força, porque assim nós tomamos e implantamos o reino, nós nos apoderamos do reino com muito esforço. Mateus 13 vai nos ensinando essa verdade do reino, vai falando sobre o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que quando Deus chama Noé, a Bíblia diz que aquela sociedade, aquela comunidade estava apodrecida, de tal maneira que Deus se enojou deles, mas há uma coisa muito maravilhosa irmão, quanto mais negra for a noite, mais os que brilham aparecem, quanto mais sujeira houver, mais os que estão limpos aparecem, consegue entender isso? Deus diz a Noé, Noé, eu tenho te visto eu sei que não está sendo fácil você ficar nos princípios não é? eu sei que não está sendo fácil você cuidar da tua casa, da tua esposa dos teus filhos, eu sei que não está sendo fácil, está sendo muito desafiador não é? mas você tem me um você tem permanecido no princípio não é? por causa disso eu vou te colocar dentro de uma arca. eu vou te dar um projeto eu vou te dar uma direção e eu vou te dar um livramento porque o que ele disse para Adão Noé, depois que das águas, ele tirou Adão e disse governo, multiplique sede fecundo e povoe a terra, a mesma coisa Deus disse para, a, para Noé em Gênesis 9 depois que ele passou pelo juízo diga assim, juízo, juízo. diga juízo. juízo só vamos ser livres do juízo se a gente passar na prova, o que fez Noé ser livre do juízo, foi ele passar na prova. Se Noé não passa na prova, ele estava dentro do juízo. E não tem prova que você não possa suportar. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa. Eu só quero dizer para você o que a Bíblia diz. Não tem prova que você não possa suportar. Pode acreditar no que Deus diz. Há livramento no meio dessa prova. Se eu e você, se nós nos posicionarmos pelos princípios nós não negociamos os princípios, nós não abrimos mãos dos princípios, há livramento no meio da prova, porque não vem sobre nós nenhuma prova que não seja humana, mas antes, juntamente com ela, Deus nos dá o livramento, diga assim, há livramento, há livramento. no meio da minha prova, eu não sei o que você está passando eu não pense que eu não passo pelas minhas Pense que o inimigo só se levanta contra a tua casa, não ele se levanta contra a minha também. Não pense não que o inimigo não quer destruir a minha família como ele quer destruir a sua. Só precisa encontrar alguém posicionado nos princípios, não abrindo mão. Será que tem alguém aqui assim? Será que tem alguém aqui posicionado nos princípios e que não vai abrir mão? Desses princípios, por nada Por nenhuma desordem emocional Por nenhuma desordem sentimental Mas vai se manter firme, sabendo que eu me mantendo firme Eu vou levar livramento para minha casa Para minha família, ei esposa, fica firme Esposa, fica firme, ei marido Fica firme, ei filho Fica firme, porque A sua firmeza vai levar Livramento para a sua casa Vai levar livramento para a sua família A sua firmeza vai levar esse livramento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus. Deus. louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus abençoou Noé e a sua família, e Deus vai abençoar, eu e você, eu e você e a nossa família também, Deus vai abençoar, a Bíblia diz, que vem o juízo, e a Bíblia diz que Deus fechou a porta da água. Deus só não deixou Noé fechar a porta. Sabe por quê que Deus não deixou Noé fechar a porta, irmão? Sabe por quê que a porta era fechada por fora? Porque se ela fosse por dentro, Noé escutando os gritos dos seus parentes, Noé escutando os gritos dos seus conhecidos, dos seus amigos, os filhos de Noé escutando os gritos dos seus amigos. Você imagina se ele abria aquela arca ou não? Quando o juiz veio, ele abriria. Deus sabe livrar e Deus sabe julgar. Deus sabe livrar e Deus sabe julgar. A gente não sabe, por isso que a gente tem que julgar ninguém. Julgamento não é com nenhum de nós cada um de nós é a proteção debaixo dos princípios na nossa casa conosco é o nosso posicionamento debaixo dos princípios não julgando absolutamente ninguém, porque só Deus sabe julgar e só Ele sabe livrar eu quero dizer para você nessa noite Deus, esse ano, Ele vai entrar no livramento também na sua casa, Ele vai entrar com livramento também na minha casa, porque no ano do viver novo, nós não ficaremos, irmão, por conta do obscurantismo, por conta das nuvens enganosas, por conta dos ocultos, porque o diabo trabalha nos ocultos, nas nuvens obscuras, Deus nos dará a revelação, e junto com a revelação, Ele nos dará o livramento, tem então, alguém aqui que está entendendo o que Deus está falando? Deus vai fazer isso comigo. Deus vai fazer isso com você. E a nossa casa ela será uma casa de alegria, uma casa de delícias. Não vai ser mais uma casa de tormenta. Porque nós nos reposicionamos, nos vencemos. Amém? Diga eu creio. E Deus para o Araná. A Bíblia diz que Moisés, com 600 anos, ela entrou na arca e a Bíblia diz que no ano 671, a arca parou tudo, acabou tudo é só que não é fez aniversário dentro da arca não é estava guardada ali dentro daquela arca, assim como eu e você nós estamos guardados todos os princípios de Deus, quando ele para, Deus disse para ele assim é com você que eu vou fazer uma obra linda, através da tua casa, da tua família ele solta um, um corpo a Bíblia diz que o corvo ele vai e depois ele não volta mais. Sabe por quê? Porque o ambiente do lado de fora ainda estava apodrecido, cheio de corpos apodrecidos, cheio de animais apodrecidos. O corvo encontrou o ambiente dele propício para ele e já ficou lá salientado. A verdade é uma sombra geração após geração, Deus tem que ir entrando com o juízo, e geração após geração, Deus vem entrando com a sua bênção, nós seremos a geração que vai desfrutar da bênção de Deus, e não seremos a geração que vai desfrutar do juízo, que vamos viver o juízo dele, né? não é desfrutar não, vamos estar debaixo do juízo de Deus, nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus, levanta a sua mão certo, e Deus manda, sai lá. a Bíblia diz que a bomba voa e volta voa e volta e a bomba uma hora ela voa e volta com um galinho de oliveira no bico, e não é entendeu tudo vai começar de novo tem esperança tem esperança bomba, você sabe muito bem que representa o Espírito Santo e a Oliveira, a Bíblia diz que são as famílias da terra, conforme Romanos capítulo 11. E como já foi dito aqui pelo, pelo pastor Mike, Salmo 128, versículo 3. Coloca esse, esse, esse versículo ali para mim, por favor. Salmo 128, versículo 3. Sua casa e sua família. Aquela pombinha no Espírito Santo estava dizendo assim, Ei, a esperança, eu vou começar de novo a povoar a terra com famílias abençoadas. E os meus filhos e os seus filhos... Serão como oliveira na beira da nossa mesa. O que está escrito ali? A tua mulher será como a videira, frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da sua mesa. Aleluia. A, a esperança, irmão. A esperança está na minha casa na sua casa. A esperança está na nossa família. Nós vamos dizer sim, Jesus. Nós vamos dizer sim porque quando o próprio Salvador escolheu vir até nós, ele nasceu numa família, e não apareceu com 30 anos, andando pelas ruas de Jerusalém, vindo, que fosse do próprio céu, que fosse aparecendo adulto, não, ele se submeteu a um útero, ele nasceu com uma criança, ele participou de uma família para declarar, eu vou restaurar as famílias que se voltarem para mim, sabe o que Deus me falou? Deus me disse, Claramente, essa, essa manhãzinha assim, o Rei de Deus, ele não foi implantado quando Jesus começou a pregar nas suas dias além. O Rei de Deus foi implantado quando meu anjo foi lá e disse para aquele casal: Ei, vocês vão vir família, vai nascer em vocês o Salvador. Vocês dois, José e Maria, vão receber o Rei de Deus dentro da sua casa. O Rei de Deus foi implantado dentro da minha casa. E dentro da sua casa, irmão, qualquer coisa que queira vir para dentro, não vai resistir, e vai ter que cair por terra, amém? amém? fique em pé, por favor tira sua blusa, tira sua camisa tira tudo o que você tiver